0: Ich freue mich, dass wir jetzt einsteigen können in unsere Reihe zum Jakobusbrief. Herzlich willkommen, diesen Brief in den nächsten Wochen miteinander durchzulesen. Wir werden nicht alle Elemente des Briefes, nicht alle Texte des Briefes lesen, aber eine ganze Menge. und zu den vielen Fragen rund um den Brief, also Martin Luther zum Beispiel, Strohene Epistel hatte er den Text genannt, äh, wollen wir aber heute nochmal zurückstellen und in den nächsten Wochen äh, angehen. Heute soll es erstmal darum gehen, wer den Brief eigentlich geschrieben hat. Natürlich werden alle sagen, ja, ist doch logisch, der Jakobusbrief ist vom Jakobus geschrieben, aber wir haben in der Bibel nun mal mehrere Jakob, ich weiß gar nicht, Büsse, Busse, Busse äh, keine, keine Ahnung, Jakobenden, keine Ahnung, also mehrere ja- Jakobi, kam vielleicht mal so, lateinisch, ähm, und das ist die Frage, welcher war das? Ähm, aber die Tradition ist sich ziemlich einig, der Jakobus, von dem der Brief geschrieben ist, ist der Jakobus, der Herrenbruder, also der Bruder von Jesus, der mit Jesus viele Jahre seines Lebens geteilt hat. Er ist so die Tradition äh, der Schreiber des Briefes und ist auch ziemlich plausibel, weil der Jakobus war auch der Jakobus, der wirklich bekannt war. Also ist ja so, wenn jemand wirklich bekannt ist, ja, dann muss man nicht sagen, wer das ist. Ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das war der Yogi, dann weiß jeder, das ist der bundes und nicht Yogi-Knaller äh, vor Knaller vorderhinter Meier oder so, sondern der eine Yogi. Und genauso ist es der Jakobus. Jeder wusste, der Jakobus ist der Jakobus, der der Bruder von Jesus war, der eine beeindruckende Gestalt äh, des Christentums, des ersten Christentums war. Woher wissen wir das, dass Jakobus ein Bruder von Jesus war? Ganz einfach. Wir wissen das aus Matthäus 13, Vers 55. Ähm, da sind einige der Brüder Jesu auch namentlich erwähnt. Und ich lese kurz vor. Äh, da ist ähm, Jakobus, Josef, Simon und Judas erwähnt. Und im nächsten Vers ist auch davon die Rede, dass es einige Schwestern gab, die allerdings namentlich nicht genannt werden. Also, Jakobus, einer der aus der Familie von Jesus und wahrscheinlich zumindest der Älteste, zumindest in dieser Reihenfolge muss es wohl der Älteste sein, denn er ist vorne dran gestellt. Was für eine Familie war das, aus der Jakobus stammt und auch ähm, aus der Jesus gestammt hat. Ähm, natürlich gibt, haben wir nirgendwo eine Beschreibung dieser Familie, aber aus dem, was wir sozusagen lesen, aus dem, was wir an Nachrichten von Jesus haben und von seiner Familie waren, haben, lässt sich schon ein sehr plastisches Bild der ganzen Familie zeichnen. Zum einen, die Familie gehört zur religiösen Oberschicht des, Volkes, ähm, des jüdischen Volkes. Wir wissen, dass in der Verwandtschaft etliche auch priesterliche Familien waren, wir haben das beim Johannes den Täufer zum Beispiel, da war der Vater auch Priester. Also priesterliche Verwandtschaft spricht für eine höher gestellte ähm, religiöse Sozialisation der Familie. Aber vor allem äh, spielt eine war, sehr große Rolle, dass die Familie in der Nachkommenschaft Davids war. Jesus selber und auch, auch Jakobus und die ganze Familie waren natürlich entfernt, 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 aber Nachkommen Davids, die letztlich immer eine ganz starke auch religiöse Prägung hatten, denn ihnen war klar, aus dieser Nachkommenschaft Davids muss irgendwann der Messias kommen. Der Ort, an dem sie gewohnt haben, ist auch nicht so ganz äh, zufällig. Nazareth, das bezieht sich auf ein alttestamentliches Wort, wo von dem Spross aus dem Wurzel Davids oder auf der Wurzel Isais, des Vaters von David, aber aus dem Spross, der aus der Davidsfamilie familie äh, wächst, Bezug genommen wird. Nezer heißt Spross, Nazareth, der Ort, an dem ähm, Jesus und seine Familie aufgewachsen ist. Und das Spannende ist, dass diese Gegend um Nazareth tatsächlich besiedelt wurde, hauptsächlich oder im großen Teil von Leuten, die aus der Sippe Davids kamen, die von Babylon zurückgereist sind in das Heilige Land nach Israel und dort in der Gegend in Galiläa gesiedelt haben, mehrere Dörfer gegründet haben, unter anderem eben auch das Dorf Nazareth. Und zugleich wissen wir, dass die Familie eine hohe Bildung hatte. Wir wissen das zum Beispiel von Jesus, der ja mit zwölf Jahren im Tempel mit den Hohepriestern und Schriftgelehrten da diskutiert hat und die wohl ziemlich begeistert und beeindruckt waren von seinen Kenntnissen. Wir wissen das von Jakobus, der hier einen Brief, griechischen Brief geschrieben hat, obwohl er muttersprachlich wahrscheinlich Aramäisch gesprochen hat. Und hier aber ein Griechisch spricht, das wirklich hervorragend ist, das ein ganz hohes Niveau hat. Wir wissen das von Judas, der andere Herrenbruder etwas jünger, der auch einen Brief geschrieben hat auf Griechisch. Und was wahrscheinlich das allergrößte Beispiel ist, wir wissen es von Maria. Das Magnifikat ist von Maria. Wir wissen, dass die Geburtsgeschichte Jesu auf Maria zurückkehrt, zurückgeht. Das heißt, diese Frau muss an sich auch unheimlich gebildet gewesen sein. Die Familie Jesu war eine Familie, die in Sprache und Bildung sowohl religiöser als auch sprachlicher Bildung eigentlich auf dem Top-Niveau der damaligen Gesellschaft stand. Wir wissen, dass äh, Josef, der Vater von Jesus, ähm, Baumann war. Normalerweise übersetzt man Zimmermann. Stimmt nicht so ganz, weil damals waren die Bauleute sozusagen für das Bau des ganzen Hauses zuständig. Wir denken bei den Zimmerleuten ja immer nur an das Dach. Also er war sozusagen Häuslebauer ähm, und hatte damit natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit, vielleicht sogar mehrere Mitarbeitende. Also auch hier, Vielleicht nicht ganz oberschicht, nicht ganz reich, aber zumindest wirtschaftlich unabhängig und in der Lage, auch die Bildung letztlich zu finanzieren. Getragen war die Familie von einem starken messianischen Erwartung, wie die ganzen Nachkommen da. Jetzt muss man sich auch mal vorstellen. Man lebt da in einer Sippe dabei, ja, da ist die Sippe von dem und von dem und von dem und trifft sich zu Hochzeiten und man fragt sich jedes Mal, wer ist eigentlich der Messias? Dieses Denken, diese Frage war in dieser Familie äh, präsent und das macht natürlich etwas mit den mit den Leuten, mit denen die in dieser Familie leben, dass sie wach sind, dass sie hinhören, dass sie offene Augen haben und dass sie sich fragen, wer wer könnte der Messias sein. Als Jesus dann aufgetreten ist und tatsächlich als Messias äh, dann in Aktion getreten ist, war seine Familie aber gar nicht so glücklich. Äh, wir haben zwei Texte, wo wir so ein bisschen die Beziehungen von der Familie zu Jesus, vielleicht nicht direkt von Jakobus zu Jesus, aber von der Familie zu Jesus im Blick haben. Das ist in Markus 3, vor allem die Verse 20 und 21. Da ist davon die Rede, dass, ähm, dass Jesus zu Besuch kommt und ähm, sie, die Verwandten wollen Jesus zu sich holen und äh, von den Leuten wegreisen, von seinem Predigtdienst wegreisen. Und da heißt es dann, denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Also die halten Jesus für einen religiösen Spinner. Ähm, Aber auch da, man muss sich das vorstellen, alles ist messianisch aufgeladen, die Hoffnung, wer ist der Messias? Und dann tritt dieser Jesus auf und sagt, er ist es. Und ist so anders, so unkonventionell, passt eigentlich nicht so richtig in das Schema. Und das Urteil der Familie ist klar, das muss ein Spinner sein, das muss ein Verrückter sein. Auch ein bisschen später im äh, Markus-Evangelium wird berichtet, dass Jesus äh, auch eine Predigt gehalten hat, mit Leuten zusammen war, Markus 3, 31 bis 35, und dass dann seine Familie gekommen ist und äh, gesagt hat, hey, schick doch den Jesus draußen. Wir als seine Familie wollen ihm begegnen. Äh, die Mutter und die Brüder sind da. Komm doch, lass Jesus rauskommen. Und Jesus sagt, nee, ich bleibe bei euch. Ich predige weiter. Und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern sind die, die den Willen Gottes tun. Also eine ja, nicht ganz einfache Konstellation zwischen der Familie, die Jesus mehr oder weniger für verrückt hält, die ihn eigentlich aus seinen Predigten strauß haben will, und Jesus, der sich klar distanziert von seiner Familie und sagt: Die, die den Willen Gottes tun, das ist meine Familie, bedeutet natürlich, die eigentliche Familie ist nicht oder nur weniger meine Familie. Nicht wirklich. Familie. Die spannende Frage ist, wie passt jetzt Jesus in diese Familie hinein? Wir haben vorher die Liste gesehen, Jakobus und dann die anderen. Und wie gehört dieser Jesus da dazu? Immer wieder wird äh, überlegt, wie wie gehört es zusammen? Ähm, Ich habe früher immer gedacht, Jesus ist na klar der Älteste. Wir lesen ja die Weihnachtsgeschichte, Jesus der Erstgeborene. Josef und Maria, ihr kennt es. Und dann sind sozusagen die anderen alle nachgeboren. Allerdings so ganz hundertprozentig überzeugt mich das nicht mehr. Ich merke, ich habe meine Meinung eigentlich geändert. Und zwar gibt es ein paar Gründe dafür. Das eine ist, dass dieser Jesus ja von seinen Brüdern und von seiner, von seiner Mutter weggeholt werden sollte, wieder zurück in den Schoß der Familie. Und das ist eigentlich ein bisschen komisch, wenn Jesus der Älteste wäre. Der älteste Bruder wäre ja sozusagen das Oberhaupt der Familie. Und man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass Jesus als Oberhaupt der Familie in diesen Funktionen nicht nachgekommen ist, beziehungsweise dass sich die Familie gegen das Oberhaupt gestellt hat und gesagt hat, das Oberhaupt ist verrückt. Also das ist was, was in der damaligen Kultur eigentlich fast unmöglich war. Äh, eher andersrum, dass das Oberhaupt sagt, ja, der und der und der von der Familie ist verrückt. Das ist eine Logik, das, das passt, das ist stimmig. Das ist ganz, wäre ganz ungewöhnlich, wenn die Familie sich gegen das Oberhaupt der Familie, gegen den ältesten Bruder stellt. Von daher die Frage, könnte es nicht sein, dass Jesus gar nicht der älteste Bruder war, sondern in die Reihe der Brüder einzuordnen ist? Zweiter Hinweis gibt die katholische Tradition. Die spricht davon, dass Maria dauerhaft jungfräulich war. Das heißt, wenn man dem glauben soll, tatsächlich nur Jesus bekommen hat als Sohn und keine weiteren Kinder. Wenn man das zusammennimmt, ergibt sich, ergibt sich folgender Überlegung, ob nicht Jesus tatsächlich der Sohn der zweiten Frau des Josef war, also dass Jakobus und die anderen sozusagen die ersten Söhne waren, der ersten Frau, und dass diese Frau, diese erste Frau dann gestorben ist, wenn man die vielen Kinder, die sie zur Welt gebracht hat, also mindestens vier Jungs und Schwestern sind, also mindestens zwei, sechs Kinder, damalige Verhältnisse, die Frauensterblichkeit bei Geburten und so weiter im Blick hat, durchaus möglich, dass Maria tatsächlich die zweite Frau, von Josef war und dann tatsächlich nur Jesus zur Welt gebracht hatte. So würde katholische Tradition und biblischer Befund eigentlich aus meiner Sicht am stimmigsten zusammenkommen. Ihr müsst es nicht glauben, ihr müsst es nicht annehmen, aber es spricht aus meiner Sicht eine ganze Menge dafür. Und es bedeutet für den Jakobus, den wir jetzt ja die ganze Zeit irgendwie im Blick haben, dass er sozusagen das Familienoberhaupt war. Also da war die Maria und nachdem der Josef offensichtlich irgendwann gestorben ist, war der Jakobus als der älteste Bruder des Familienoberhaupt. Und das legt sich ja dann auch nahe in dem Text, den wir vorher gelesen haben, in Matthäus 13, wo Jakobus ganz prominent als der erste und der älteste Bruder genannt worden ist. Also, kann es nicht beweisen, man hat keine absoluten Sicherheit, aber es spricht, wenn man alles mal zusammennimmt, doch relativ viel dafür. Jakobus, das Familienoberhaupt, dann eine ganze Menge an Geschwistern und dann sozusagen der Jesus, der Sohn der zweiten Frau, der dann aus der Reihe schlägt und verrückte Dinge tut ähm, und sich dann als ähm, Messias letztlich aufschwingt und bezeichnet. Und dass das natürlich für den älteren Teil der Familie ein Riesenproblem ist, kann man sich vorstellen. Ich selber bin Einzelkind, aber ich stelle mir mal vor, wenn, wenn es da einen, größeren, einen großen Bruder in der Familie gibt, der alles ganz genau weiß und dann gibt es da den Kleinen ja, und jetzt kommt der plötzlich daher und sagt, ich bin der Messias, ich bin Gottes Sohn. Ich kann mir vorstellen, das löst in dem großen Bruder keine hochgradigen Freudentänze aus, sondern tatsächlich, hey, der spinnt, wir müssen gucken, dass der hier nicht aus der Reihe tanzt. Und wir müssen die Familienehre retten, wenn der solche verrückten Dinge tut und sich mit den Pharisäern, Schriftgelehrten, Hohenpriestern und so weiter anlegt. Wir als Familie wollen das nicht. Wie geht die Familiengeschichte weiter? Ein spannender Beleg ist 1. Korinther 15, Vers 7. In 1. Korinther 15, Vers 7 beschreibt Paulus so die Geschichte, wer alles eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat. Da ist von Petrus die Rede, ist von 500 die Rede und so weiter. Sagt dann am Schluss, bin ich, Paulus, auch dem Jesus begegnet. Da dazwischen gibt es eine ganz spannende Notiz, wo er sagt, und das will ich vorlesen, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Hinweis ist. Da schreibt Paulus danach hat er sich, also Jesus, sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Interessant, dass Jakobus tatsächlich eine einzelne Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus hat. Also nicht mit vielen Jüngern zusammen, mit vielen Leuten zusammen, einmal ist von den 500 Leuten die Rede, sondern, sondern eine einzelne Begegnung. Und das sind extrem wenige, die solche herausragend einzelnen Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Petrus, Paulus, Jakobus. Eigentlich nur diese drei. Bei allen anderen waren es immer irgendwie Begegnungen mit, mit, mit vielen. Aber bei diesen dreien ist uns nachgewiesen, dass es eine einzelne persönliche Begegnung gegeben haben muss. Von dieser Begegnung von Jesus und Jakobus erfahren wir nichts. Es steht nicht drin, was die geredet haben. Wir, wir haben kein, keine Informationen. Jakobus geht nicht drauf ein. Wir haben keinen Bibeltext, der davon berichtet. Aber ich stelle mir das mal vor, dass das ein unglaublich starkes und spannendes Erlebnis gewesen sein muss. Der große Bruder, das Familienoberhaupt, das alles besser weiß. Und dann kommt der kleine Bruder, den man für verrückt erklärt hat. Auferstanden von den Toten. Bestätigt als wahrer, leibhaftiger Sohn Gottes. Ich glaube, das waren Momente für den Jakobus, die nicht einfach waren. Der musste hier ähnlich vielleicht wie Paulus sein ganzes Leben, seinen Lebensentwurf revidieren und zu sagen, ich hab's saumäßig vermasselt. Ich habe als großer Bruder die Verantwortung für den Sohn Gottes nicht wahrgenommen. Und eigentlich hätte ich, so wie mein Vater, ihn beschützen müssen, für mich für ihn einsetzen müssen. Aber ich habe ihn alleingelassen. Ich glaube, diese Begegnung, Jesus und Jakobus, war ein unglaublich tiefes, lebensveränderndes ähm, Ereignis. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viele Tränen auch bei Jakobus geflossen sind. Aber damit hat sich eigentlich alles verändert. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 haben wir so eine Randnotiz. Da lesen wir, dass die Jünger zusammen waren, die Frauen zusammen waren. Und dann heißt es, darunter auch Maria, die Mutter von Jesus und seine Brüder. Also. Apostelgeschichte 1 war Jesus zusammen mit seinen Brüdern, äh waren waren die Christen zusammen und die Brüder Jesu waren eigentlich alle mit dabei. Ja, klar. Der Jakobus als Oberhaupt der Familie hat dann gesagt, okay, dieser Jesus ist tatsächlich von toten auferstanden, und jetzt gehören wir zum Kreis der Jünger dazu. Wie ging die Geschichte weiter? Paulus berichtet, dass er nach seiner Bekehrung nach Jerusalem gereist ist, um dort näher über Jesus zu erfahren. Und ähm, so lesen wir dann in Galater 1, Vers 19 ist es, glaube ich. Genau. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Ein interessanter Hinweis: Ja, von den anderen Aposteln, also spannend, dass. Paulus Jakobus zu den Aposteln zunimmt irgendwie. Und er hat nur den Jakobus getroffen, den Bruder des Herrn. Und es scheint, dass damals der Jakobus in der Gemeinde in Jerusalem eine bekannte, wichtige Persönlichkeit gewesen ist. So wichtig, dass der Paulus das tatsächlich auch erwähnt, dass er mit dem begegnet ist. Ja? Wenn er mit irgendjemand da begegnet ist, der ist ja vielen anderen auch begegnet bei dieser Reise, aber die waren nicht irgendwie erwähnenswert, weil man die natürlich auch in den, den Galatien und in den Gemeinden nicht kannte. Aber Jakobus, den Bruder des Herrn, kannte man und er hat erwähnt, dass er ihm damals begegnet ist. Und er ordnet ihn von der Würde her ein, ungefähr da, wo auch die Apostel sind. Und wir haben eine weitere Begegnung nochmal von ähm, Paulus und Jakobus in Galater 2,9. Berichtet er das und in der Apostelgeschichte haben wir einen anderen äh, Bericht auch noch, dass die maßgebenden Leute damals in Jerusalem, als Paulus auch da zusammengekommen ist, um zu verhandeln, wie das weitergeht mit den Heidenchristen und so weiter, dass äh, da von drei Säulen die Rede war und Jakobus, Kephas, Petrus und Johannes galten als die drei Säulen, die drei wichtigsten Leiter des damals jungen Christentums. Interessant ist dann in der Apostelgeschichte, dass der, der dann sozusagen das letzte Wort hat und die Entscheidung trifft und sagt, so wird es in Zukunft gemacht, war nicht Petrus, nicht Johannes, sondern Im Endeffekt war es Jakobus, der gesagt hat, so und so soll es in Zukunft sein. Und von da an wissen wir, dass Jakobus der Leiter der Gemeinde in Jerusalem war. Und er ist definitiv, muss man sagen, neben Paulus, Petrus und Johannes wahrscheinlich die wichtigste, eine der wichtigsten Gestalten des frühen Christentums gewesen, die prägende Wirkung hatten, in Jerusalem, natürlich in der Gemeinde in Jerusalem und über, weit über die Grenzen von Jerusalem hinaus. Er war der Herrenbruder. Wie ging die Geschichte weiter? Ähm, Jakobus hat die Gemeinde in Jerusalem geleitet durch viele Spannungen hindurch, Spannungen zwischen Heidenchristen und Judenchristen, Spannungen auch in Jerusalem als kleine christliche Minderheit. Da waren die Römer eher heidnisch geprägt, da waren die, die, die Juden, die die Christen eigentlich weghaben wollten, auch in dieser Spannung. Wirtschaftlich war die Situation nicht einfach in Jerusalem. In diesen schwierigen, spannungsreichen Zeiten hat Jakobus die Gemeinde in eine gute Weise geleitet, wir wissen es, dass die Gemeinde da auch aufgeblüht ist. Aber im Jahr 62 hat der damalige Hohepriester Jakobus zum Tod verurteilt. Er wurde gesteinigt. Interessant die Notiz, dass die Pharisäer gegen dieses Urteil protestiert haben. Und Jakobus wurde damals in Jerusalem als Jakobus der Gerechte bezeichnet. Also eine Durchaus auch von anderen Religionen, vom Judentum, von den Pharisäern, war Jakobus angesehen als eine integre, geistlich reife, in Gott gegründete Persönlichkeit. Nicht umsonst nennt man ihn den Gerechten. Und dann eben wurde er hingerichtet und die Geschichte der Gemeinde in Jerusalem ging ohne ihn weiter könnte jetzt noch vieles vieles erklären auch zum brief und so ich möchte ich möchte auf drei punkte mich jetzt konzentrieren wo für mich dieser jakobus eine einzigartige persönlichkeit war wo ich merke davon davon will ich lernen das erste ist dieses stichwort demut ich habe vorher davon berichtet dass er dem auferstandenen jesus begegnet ist der der große bruder dem kleinen bruder und Ihr wisst es wahrscheinlich, wie schwer das ist, in solchen Konstellationen einzusehen, ich hatte Unrecht, sich zu zu erniedrigen und und zu sagen, nein, ich ich bin der Kleine, ich stehe jetzt unter diesem Jesus. Als der Jakobusbrief beginnt mit dem Wort, ich bin ein Knecht Gottes, ein Diener Jesu, also er stellt sich weit unter Jesus und stellt den kleinen Bruder weit über sich. Das ist ein Akt der Demut und mich hat es sehr, 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 sehr beeindruckt, so, so zu handeln. Ich merke, mir fällt das immer wieder mal schwer. Wir haben ja doch in den Köpfen auch Hierarchien. Und dann mal zu sagen, du hattest recht, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist nicht einfach. Und hier in einer krassen Weise, eine Hierarchie, Umdrehung und Jakobus konnte das mitmachen und das ist das Zweite, er ist treu geblieben da dabei. Im Großen als Gemeindeleiter als auch im Kleinen, er hat das, was er von Jesus gelernt hat, tatsächlich in seinen Alltag, in sein Leben umgesetzt. Nicht umsonst wurde er dann Jakobus der Gerechte genannt. Also auch da ähm, das, was man erkannt hat, wirklich ganz treu im Großen und im Kleinen umzusetzen. Wirklich sein ganzes Leben auf diese Umkehr, auf diese Beziehung zu Jesus zu stellen, auf den neuen Glauben an Jesus zu stellen. Das, das ist schon allerhand. Ich merke, das gelingt mir vielleicht im Großen ganz gut, aber dann im Kleinen, im Privaten ist es echt herausfordernd. Und hier kann uns Jakobus noch mal ein ganz besonderes Vorbild sein. Aber... Und jetzt kommt das Entscheidende und das das Letzte und was mich am meisten beeindruckt hat, Jakobus war ein Mensch, der sich in einer unglaublichen Weise hat von Jesus prägen lassen. Ähm, Ganz klar, er ist mit Jesus aufgewachsen, er hat Jesus gekannt, er, er wusste, was Jesus für Bücher gelesen hat, er wusste, was Jesus sein Lieblingsessen war und so weiter und so weiter. Er war vieles mit Jesus unterwegs, hat Leute gekannt, die geheilt wurden, hat seine Predigten gekannt, er hat, er hat seine Gedanken gekannt, er hat sein Umfeld gekannt, seine Leidenschaft. Er hat in einer Weise Jesus gekannt, wie, wie wir das natürlich nicht können. Und er hat das, das nicht nur gekannt und gewusst, sondern er hat sich in seinem Alltag, in seinem Leben komplett von diesem Jesus prägen lassen. Das ist ganz interessant, wenn wir dann den Jakobusbrief lesen, wir werden feststellen, fast in jedem Kapitel wird fünf, sechs Mal auf die Bergpredigt verwiesen, auf das, was Jesus gesagt hat. Also das, was Jesus gesagt hat, gedacht hat, gewollt hat, das ist so eins zu eins in sein Leben hineingekommen. Er ist richtig geprägt worden von diesem Jesus, hat sich aber auch prägen lassen von diesem Jesus, bis dann hinein sogar in seinen Tod ungerecht verurteilt, ähm, verurteilt wegen Gesetzesübertretung, ähm, auch da Anteil gehabt am Schicksal Jesu, praktisch eins zu eins erlebt, was sein kleiner Bruder erlebt hat. Jesus hat diesen Jakobus durch und durch geprägt. Und wir werden das dann auch in den Briefen noch mal lesen und feststellen. Und ich merke mir, ich habe da sehnsucht noch. Ich würde mich so gerne, so sehr von diesem Jesus prägen lassen, wie Jakobus das gemacht hat. Kann ich natürlich nicht. Ja, ich lebe 2000 Jahre später. Ich bin definitiv kein, äh, also geistlich gesehen schon, Bruder von Jesus, aber leiblich auf jeden Fall nicht. Ähm, und trotzdem, ja, ich bin kleiner Bruder von Jesus. Er ist der Sohn des Vaters und ich bin ein Gottes. Und ich möchte mich von diesem großen Bruder immer mehr prägen lassen. Ich möchte mich prägen lassen, indem ich mit ihm rede, Zeit mit ihm verbringe. Ich glaube, eine der besten Möglichkeiten, sich von diesem Jesus prägen zu lassen, ist, seine Geschichten zu lesen. Und zwar nicht einfach nur die Geschichten zu lesen, um sie zu registrieren, sondern die Geschichten zu lesen, zu fragen, was ist sein Herz? Was ist seine Überzeugung? es war seine Leidenschaft. Und dass diese Leidenschaft, die in den Geschichten Jesu äh, zur Sprache kommt, in dem, was Jesus gesagt hat, zur Sprache kommt, dass diese Leidenschaft immer mehr auch mein Leben prägt und durchdringt. Und ich wünsche mir das letztlich nicht nur für mich, das äh, wünsche ich mir für mich äh, definitiv. Und ähm, Da bin ich auch ein bisschen egoistisch, weil ich glaube, das ist das größte Lebensglück, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, sich von Jesus prägen zu lassen, Auch wenn es schwer werden kann, das haben wir ja auch gehört. Aber ich glaube, dass das auch das Beste ist, was ich meinen Mitmenschen tun kann. Ich glaube, das Beste, was ich meiner Familie tun kann, ist, dass ich mich von Jesus prägen lasse. Das Beste, was ich meinen Kindern tun kann, ist, dass ich mich von Jesus prägen lasse. Das Beste, was ich für meine Frau tun kann, ist, dass ich mich von Jesus prägen lasse. Denn da, wo ich mich von ihm prägen lasse, seine Leidenschaft, seine Gedanken, seine Liebe in mein Leben strömt und mein Leben bestimmt und prägt, da kann ich zum, ja, zu einer Hilfe werden, zu einer Unterstützung werden für viele, viele andere Menschen. Weil es dann letztlich nicht ich bin, sondern er ist, der durch mich hindurch wirkt und für die Menschen da ist. Wenn wir jetzt in den nächsten Wochen den Jakobusbrief lesen, dann möchte ich euch bitten, dass ihr immer wieder diesen Mann vor Augen habt, der so, so sehr seinen kleinen Bruder als Gottes Sohn anerkannt hat, dass er sich durch und durch hat prägen lassen von dem, was sein kleiner Bruder gesagt, getan, gedacht und gefühlt hat. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir den Jakobusbrief lesen, etwas von dem auch bei jedem Einzelnen von uns ankommt. Und Jesus, wir danken dir für diese Geschichte von Jakobus. Wir danken dir auch, dass wir diese Person so in der Bibel vor Augen geführt bekommen. Danke für, für die Eigenschaften, die wir bei ihm wahrnehmen. danken dir, dass er sich von dir hat in dieser tiefen Weise auch prägen lassen. Und Jesus, darauf habe ich auch Sehnsucht. Das wünsche ich mir für mich, für jeden von uns, dass wir uns von dir prägen lassen, dass deine Leidenschaft, dass deine Liebe, dass deine Wahrheit unser Leben prägt, Spuren hinterlässt in uns, vielleicht abschleift, abschlägt, was nicht dazugehört, erneuert, was erneuert werden muss, verändert und neu gestaltet, was neu gestaltet werden muss. Ich möchte ganz persönlich Dich bitten, Herr Jesus Christus, präge mein Leben, präge mein Leben und hilf mir in den Gewohnheiten meines Alltags offen zu sein, für Dein Prägen und für Dein mich verändern. Amen.